1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva misión de Santander al día, comenzando mes, el octavo mes del año, llegamos al mes de agosto, mes de las cometas, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar ahí en la sintonía de los mil ochenta AM, el dial de melodía, también comenzamos ya a saludar, por supuesto, las personas que entran y se conectan, a través de el Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. O nos escuchan por la página web, plataforma digital Melodía Y también nos siguen en el, otras redes sociales como el Twitter, Instagram, Fanpage, arroba, Melodía arroba, Noticias. Bueno, Andrés Felipe Ramírez está con nosotros en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación, a ellos muchas gracias. Y por supuesto, eh, entregando este mes también para que eh, Dios di, mediante, pues sí, nos vaya muy bien a todos. Eso es lo importante, un mes de grandes expectativas, eh, posesión del nuevo presidente de nuestro país el próximo domingo, muchas actividades también en la ciudad de Bucaramanga, con motivo de seguir celebrando los 400 años, finalizaron eventos importantes con todo éxito, como fue la Copa América, al final Brasil, que el campeón, pero Bucaramanga cumplió, eso sí, hay que decirlo, en cuanto a todo el tema de organización, participación de la ciudadanía, quien estuvo presente en los compromisos semifinales y finales de esta Copa América. Lo mismo, finalizó con éxito el Festival de la Empanada. Eh, yo creo que por ahí mañana estaremos eh, hablando con los eh, directivos, los organizadores del evento para que nos cuenten ese balance que eh, pues obtuvo estos tres días realizados en el Parque de los Sueños de la ciudad de la Real de Minas. Y muchos otros eventos más que se vienen durante este año. Eh, 26 grados centígrados a esta hora en la ciudad bonita, hoy Día Mundial de la Alegría, pues hemos eh, encontrado en las redes todos los días se eh, hace una eh, celebración, una fecha especial, pero hoy primero de agosto o uno de agosto es el Día Mundial de la Re de la Alegría y leyendo nos encontramos que la persona, la iniciativa que tuvo para celebrar esta fecha, es de un bumangués, Alfonso Becerra. Pues este eh, bumangués, quien estuvo participando en un congreso internacional en el año 2002, eh, celebró allí y fue la iniciativa de realizar este Día Mundial de la Alegría, que sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento, ¿no?, eh, en cada momento de la vida y también pues poder transformarlo. Según los psicólogos, se definen la alegría como una emoción que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa, generada entre otros motivos por la música, el baile, el ser reconocido, también el abrazo, la sonrisa en especial la de un niño, el descanso, una rica cena o las metas espirituales y materiales cumplidas o estar en contacto con la naturaleza y sentirse vivo. Eso es lo importante. Entonces, hoy se cumplen eh, pues 12 años de esta iniciativa y el creador, repetimos, es Alfonso Becerra Santanderiano Bumangués, gestor Cultural, quien hace parte también de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural y eh, también es presidente de la Corporación Cultural El Cartel. Eh, pues muy reconocido aquí en el departamento de Santander. Dos treinta y cuatro minutos la frase, la reflexión para esta tarde. Aprovecha cada momento de tu día, enfócate en lo bueno de la vida. Si confías, todo saldrá bien. Aprovecha cada momento de tu vida, enfócate en lo bueno de la vida. Si confías todo saldrá bien. Vamos a iniciar con información, y tiene que ver con información de salud, porque la Secretaría de Salud, del Departamento de Santander, está, eh, va a intensificar eh, y a identificar mejor los centros de estética que no cumplan con normatividad, pues debido a que dos centros estéticos en Bucaramanga han practicado practicado intervenciones de alta complejidad con personal no especializado y que dejan como saldo una paciente fallecida, la Secretaría de Salud de Santander hace un vehemente llamado a la comunidad, a los profesionales e instituciones prestadoras de servicio de salud para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de hechos lamentables. Tenemos declaraciones de Luis Felipe Tarazona Velázquez, quien es el director de Desarrollo, Inspección, Vigilancia y Control
2: a la comunidad que la Secretaría de Salud de Santander, dentro de sus acciones de inspección, vigilancia y control, ha aplicado dos medidas sanitarias a dos centros de estética que estaban funcionando en el municipio de Bucaramanga. El primero ya fue muy conocido por parte de todos nosotros los santanderianos, eh, se conoce una persona, género femenino, que tuvo una complicación y fallece en una de nuestras instituciones del departamento. Esa medida sanitaria persiste y el llamado a la comunidad es que no se dejen engañar, deben estar muy alertas puesto que lo que hemos evidenciado es que actualmente están utilizando SPA para realizar consulta especializada. La segunda medida que aplicamos fue el día de ayer a otra institución la cual incumplía con un estándar de talento humano y de esta manera aplicamos una medida sanitaria reiteradamente le indicamos a nuestra comunidad lo primero que tienen que hacer es consultar la sociedad colombiana de cirugía plástica en el capítulo de santander buscar el municipio entrar a la página de internet nuevamente lo explicamos Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica buscan el nombre o el apellido o buscan el municipio y de esta manera encuentran a los profesionales que son los más idóneos los más expertos y los que están adscritos a un capítulo específico esto no quiere decir que no se vayan a presentar problemas claro que cada uno de nosotros tiene riesgo de sufrir problemas pero al estar con profesionales idóneos se minimiza el riesgo de sufrir un evento adverso.
1: Este es el llamado entonces por parte de la Secretaría de Salud de Santander a la comunidad en general para que antes de realizar procedimientos estéticos de alta complejidad consultar los centros habilitados para dichas intervenciones. También está la página de cirugíaplástica.org.co. Dos de la tarde, 37 minutos, y continuando con, con temas de salud, pues vamos a conocer esos lugares de la ciudad de Bucaramanga donde se debe seguir usando el tapabocas. Como todos sabemos, el COVID-19 no se ha ido y por eso se insiste en cumplir con los esquemas de vacunación completo, usar el tapabocas en espacios con aglomeraciones. Si lo reitera el secretario de Salud de Bucaramanga Juan José Rey Serrano
3: Con nuestro tema del COVID pues el COVID nos se ha ido En Bucaramanga durante las últimas semanas hemos tenido entre 80 y 90 casos nuevos diarios No es un número muy grande pero sí desde marzo pasado pues hemos tenido un aumento escalonado No podemos hablar de una pendiente en forma de pico en Bucaramanga pero el ministro sí ha decretado que eh, Colombia está viviendo una un quinto pico, y en eso pues tenemos también que ser responsables por eso nosotros en Bucaramanga tenemos estas medidas que son fundamentales primero el uso de tapabocas, sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas en el transporte masivo, sea metrolínea, sea taxi, sea el bus intermunicipal, sea que me fui para el aeropuerto a tomar un vuelo, llevar el tapabocas hospitales y clínicas desde la entrada del hospital se tienen que colocar el tapabocas y los hogares y centros geriátricos no tenemos la obligatoriedad de tapabocas en lugares cerrados Sí queremos seguir insistiendo en nuestra campaña de vacunación no hemos cerrado los centros masivos Teatrino de la UI, Recrear del Norte los centros comerciales, Acrópolis Mengamol, Cacique Cabecera, Quinta Etapa, Home Center nos ayudan permanentemente con puestos de vacunación estamos colocando entre 600 a 800 vacunas diarias, tenemos Janssen, Pfizer, Sinovac y también vacunas de Moderna. Y queremos invitar especialmente a los mayores de 50 años para que se coloquen su cuarta dosis. Hasta la tercera dosis, muy juiciosos, pero en la cuarta dosis hemos estado un poco perezosos. Los invito a que busquemos la cuarta dosis.
1: Bueno, ahí estaba la recomendación que nos hace el secretario de Salud de Bucaramanga. Biológicos disponibles actualmente son Janssen, Pfizer, Sinovac y Moderna. Y entre 600 y 800 vacunas contra el COVID-19 se están aplicando en la ciudad de Bucaramanga. A corte de 28 de julio, la proporción de hospitalización se mantiene ligeramente elevada, sin problemas de ocupación que alarmen, pero destacar que el Ministerio de Salud decretó que Colombia está pasando por el quinto pico de contagios. Dos de la tarde, 40 minutos, en otras informaciones se realizó en la ciudad de Bucaramanga el conversatorio de la Comisión de la Verdad con estudiantes con chalores y personeros escolares además de rectores y docentes de 47 colegios oficiales de Bucaramanga, Bucaramanga participaron de este conversatorio niños, niñas y adolescentes no es un mal menor liderado por la Comisión de la Verdad A.
2: Uno nunca espera saber, porque pues cuando se habla del tema de la violencia se toca siempre de adultos, guerrillas y militares. Uno nunca pensaba que un adolescente un niño podría sufrir la violencia y pues después del último informe uno queda... Nosotros sí sabíamos sobre los conflictos y todo, pero no habíamos tenido charlas sobre casos de personas que
4: los hayan tenido o algo así.
2: La mejor memoria es la que... Debemos impulsar, proponer como docentes y la escuela como un mayor espacio donde se dé a conocer
1: cómo es nuestra historia. Y es necesario, estas
2: conversaciones eh, quizás incómodas para muchos son necesarias justamente para que las nuevas generaciones sepan qué sucedió y no se vuelva a repetir esa historia de la infamia frente a lo que fue la infancia y adolescencia en el país. Tener a la Secretaría de Educación,
0: saber que hay instituciones educativas, que hay rectores, que hay docentes, que hay estudiantes, es sentir que hay un nicho para que estos asuntos se reflexionen y se pongan. Porque pareciera a veces que para el país hablar del conflicto armado es un asunto que se habla entre las víctimas, y los responsables. ¿Cómo vamos
2: a hacer conciencia de un país sin siquiera sabemos la realidad que se está viviendo en él?
1: Muy bien, por este conversatorio, la Comisión de la Verdad con Estudiantes Espacios para que los eh, chicos eh, jóvenes de la ciudad permitan generar ese voz a voz de la historia y no eh, repetir eh, estos hechos y la memoria de acontecimientos que por más de 50 años ...se vivieron en el país. Dos de la tarde, 42 minutos. Vamos a hablar de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas... ...que ha entregado kits de control de incendios... ...a los consejos municipales de gestión del riesgo y de desastres. En los últimos cuatro años se han presentado fuertes temporadas secas... Eh, ...con uno de los peores fenómenos como es el fenómeno del Niño aquí en la historia del departamento de Santander, causando más de 468 incendios forestales. Veamos cómo se realizó esta importante entrega.
5: Los bomberos voluntarios de cada uno de los municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción, la defensa civil que está permanentemente en el territorio, son un elemento fundamental del sistema nacional ambiental. Por eso también como un acto de conmemoración. En estos 27 años estaremos haciendo hoy la entrega a 15 municipios de KICS para el control de incendios, en donde los bomberos de nuestros municipios tienen una permanente presencia en los territorios y con esto logren ayudar a mitigar parte de esos incendios que se producen periódicamente cuando hay épocas secas o que lamentablemente también son producidos por los seres humanos que no tienen un control adecuado y que siguen usando las mal llamadas. Que más controladas para la, para, para la preparación de las tierras.
3: Agradecerle al doctor Acevil por esta importante donación al Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Chucurí... ...a nuestro alcalde Oscar Rodríguez por toda
2: la gestión que ha venido realizando en el departamento... ...y hoy el pueblo chucureño
4: se siente más seguro con estos equipos que nos acaban de entregar.
5: Por eso hoy nos unimos también con los bomberos voluntarios, con la defensa civil... ...para hacer entrega de estos kits de manejo contra incendios.
1: Bien, kit para el Cuerpo de Bomberos. Donación, entrega mejor que hace la Corporación Autónoma Regional de Santander. Saludamos a esta hora a las personas que nos escriben a través del Facebook Live. Yo fui Andrés Prada Rey, uno de nuestros fieles oyentes. Muchas gracias también al señor Carlos Gómez Santos. Hacía tiempo que no nos escribía, pero nos dice mucha lluvia con granizada desde Mogote, Santander. Familia de Carlos Gómez presente, bendiciones, muchas gracias igualmente a usted. Así es, vimos a través de las diferentes redes sociales que eh, la granizada que se registró ayer en el municipio de Mogotes y también en Jesús María. 2.45 y vamos a seguir con tema, esta vez de la comunidad. Eh, nos siguen escribiendo a través de eh, las redes sociales. Y el WhatsApp que tenemos también habilitado en Melodía para que usted eh, amigo oyente que está ya en su barrio alguna dificultad alguna denuncia que quiera hacer por supuesto lo puede hacer a través de el WhatsApp de Melodía pues la comunidad los ciudadanos de pie de cuesta enviaron el siguiente video un ciudadano llamando la atención de las autoridades de tránsito para que controlen el ingreso de camiones con carga, porque afectan la movilidad y ponen en riesgo a los peatones.
6: Acá
3: estamos observando cómo, cómo es, digamos, el peligro en las vías de pie de cuesta con estos vehículos de carga, ¿no? que ponen en riesgo inclusive las fachadas, ¿eh? los ciudadanos. Sí, la señora que vimos ahí con el bolsito mire le toca esperar a ver cómo entra este planchón lleno de cemento y a la hora de la verdad pues este no es el, el lugar más apto para para la zona industrial que a la hora de la verdad pues de zona industrial no tiene absolutamente nada pero como no se ejerce un control pues ahí vemos las consecuencias y ahí vemos digamos una cola de carros por lo menos de 200, 300 metros ¿sí? de manera que Espero que esto sirva de algo a la autoridad de tránsito.
6: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a este ciudadano de Piecuesta Cuesta quien nos envió el video a través del de WhatsApp 316 550 50 22. Y gracias también a Sabino Caballero, el periodista comunicador social encargado de realizar todo este trabajo en la parte digital de Melodía. Muy bien, vamos a un mensaje de interés, pero ya regresamos con más información.
6: En Melodía valoramos su participación.
2: Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada cinco años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados Superservicios.
0: Santander al día. Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. La que manda en Sintorín. manda en
1: Continuamos aquí desde casa en Santander al día, en más de 90 sectores de la ciudad de Bucaramanga se ha realizado poda de árboles para mejorar la iluminación, pues el propósito es garantizar entornos más seguros en la ciudad a través de la ejecución de poda de árboles en aquellos sectores donde la cobertura eh, vegetal afecta el servicio de alumbrado público. Tenemos declaraciones sobre el tema de Ricardo González, quien es supervisor de podas en la Oficina de Alumbrado Público de Bucaramanga.
2: Bueno, las actividades de podas que desarrolla Alumbrado Público tienen como alcance el despeje de luminarias y redes que interfieren con el alumbrado público del municipio de Bucaramanga. Estas se desarrollan con el fin de garantizar que el flujo luminoso de las lámparas no, afecte, no se afecte por los árboles garantizando de esta manera pues, entornos óptimos en iluminación y lógicamente pues, entornos más seguros para la comunidad.
1: Bueno, tener en cuenta que estos trabajos se realizan con apoyo de la comunidad, por eso eh, el cronograma de trabajo se incluyen las luminarias que son eh, reportadas a quejas y reclamos, requerimientos que lo pueden hacer a través de la página web alumbrado.com Punto bucaramanga.got.co punto punto o también la línea telefónica 652-5252. Ahora pasamos a Florida Blanca porque continúan allí realizándose las actividades deportivas de los Juegos Interbarrios y Veredas. Ya iniciaron
3: los encuentros deportivos en los Juegos Interbarrios y Veredas 2022, el evento liderado por la Alcaldía de Florida Blanca e Ide Florida, que reúne a los florideños en torno a seis disciplinas deportivas en las que se disputarán el título de campeones.
4: Súper chévere porque pues primero es... El... Se vincula uno con el barrio, conoce a los nuevos vecinos y pues son espacios chéveres donde se integra todo el barrio y de recreación, que es lo más importante.
3: 48 barrios y seis veredas se pusieron la camiseta y participan buscando ganar las medallas en los deportes de fútbol, microfútbol, voleibol, baloncesto, bolo criollo y miniteo. Se integra primero los barrios, los sectores a través del deporte. Hoy a través de Ideas floridas se generan estos espacios importantes para que nuestros jóvenes, adultos, puedan practicar el deporte en los diferentes escenarios deportivos del municipio de Florida Blanca.
4: Es muy importante para,
5: para, para todos los barrios, porque es que hay mucha gente que le gusta jugar esos torneos
3: para unir al barrio más. Todos los encuentros se realizarán en los distintos escenarios de la ciudad y de Florida, y la alcaldía de Florida Blanca extienden la invitación para acompañar a los equipos y hacer parte de esta fiesta deportiva que fortalece la unión y la convivencia comunal.
5: Alcalde.
2: En Vanti hacemos todo lo que está en nuestras manos por brindarte un servicio económico, seguro y amigable con el medio ambiente, para que el gas natural siga estando a tu lado, acompañándote en diferentes momentos de tu vida. Vigilados Superservicios.
6: Quédate en casa. En casa.
1: Muy bien, continuamos y vamos a seguir hablando de deporte, de mucha energía e integración. Fueron los elementos principales que se observaron con la celebración del 14 aniversario de la creación de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien organizó un duatrón para su celebración de cumpleaños. esta doble jornada, sábado y domingo. El balance lo entrega el general Samuel Darío Bernal Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
4: Bueno, esta es una iniciativa de la Policía Metropolitana Bucaramanga en la fundación o en la creación de los 14 años, celebrando este lindo acontecimiento de 14 años de haber sido fundada, creada la Policía Metropolitana, tuvimos la idea de hacer una duatron. Ya lo habíamos hecho exactamente en diciembre, celebrando los 130 años de la policía, igualmente. El día sábado una competencia de trote y el día domingo una travesía. Para esta ocasión, con los 14, por motivo de los 14 años de creación de la Metropolitana Bucaramanga, quisimos hacer un poquito más exigente. Igualmente se, se ha mejorado la seguridad, se ha mejorado también los, los chequeos, los puntos de hidratación. Por eso el día sábado hicimos ayer, hicimos 21 y 11K en sus diferentes categorías al trote. Y hoy fueron 50 kilómetros en esta travesía que, bastante exigente, tiene plan, terreno plano, terreno en descenso, pero predomina la montaña y sobre todo terminando aquí al Santísimo, que es un premio de primera categoría, pero vemos cómo la comunidad se acerca a esto, se acerca
1: a la... Así es, y la comunidad se acerca a estos eventos convocados por la Policía Nacional, en este caso la Policía Metropolitana. Los vamos a dejar con Lady Viviana Quintero, una de las participantes deportistas, quien estuvo en la travesía en bicicleta por el área metropolitana de Bucaramanga. Con esta información nos despedimos. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación. A ustedes muchas gracias. La invitación para mañana a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.
4: Primero que todo,
1: darle muchas, muchas gracias a la Policía Nacional por pensar en nosotros, los ciclistas, en realizar estos eventos. De verdad que es algo donde uno se mide al potencial que tiene. Y le hago una invitación a la gente para que a la próxima seamos muchos más.